0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. alors ah, ça fait euh, quelques semaines qu'on parle du 9 mai dans le cadre de la guerre en Ukraine en disant c'est une date symbolique pour les Russes à un certain point on disait même Poutine voudrait finir célébrer une grande victoire le 9 mai là. depuis quelques temps on a compris que il y, y aurait pas cette possibilité là euh, plus récemment il y a eu les rumeurs que peut-être il ferait un défilé dans Mariupol pour le 9 mai euh, on en est où aujourd'hui là qu'est-ce que cette journée symbolique du 9 mai qu'est-ce qu'on va y faire parce que là ça commence à être proche.
0: Oui, parce que ça va y prendre quelque chose à, à célébrer, parce que c'est un cadeau majeur pour Poutine, parce que Poutine s'est fait au début élire, puis après ça consolider son pouvoir en faisant un peu rêver les Russes de Nous sommes une grande civilisation. Et là, comment est-ce que tu fais pour donner de la fierté à ton peuple? Ben, tu prends le moment dans l'histoire où ça allait le plus mal, tu dis regardez, on s'est relevé, puis on est devenu une grande puissance après ça. Et ça, c'est l'histoire de la Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu 20 millions de morts envahis par l'armée nazie puis ils ont fini par gagner. Et là, ils sont devenus une superpuissance. Alors, Poutine, lui, il vit sur cette espèce d'image romancée et le reset, là, le, le gros Red Bull de la romance, c'est le 9 mai. Alors là, ça y prend une bonne nouvelle là, à annoncer. Et si, comme il n'est pas capable d'arriver avec « j'ai des victoires, à ne savoir quoi en faire », qu'est-ce qu'il va devoir annoncer qu'est-ce qu'il va dire, quel genre, alors moi je m'attends à un défilé militaire, où il va nous montrer des armes qu'on n'avait peut-être pas vues avant, bien montrer, pas à la population russe, mais aussi au monde entier, que la Russie, c'est un pays puissant, puissance nucléaire, avec des missiles et tout, mais aussi, je pense qu'il va nous rejouer le film, là. Là, vous savez, vous vous souvenez, on a été attaqué par les nazis, évidemment, puis les nazis, là, ça devient, y a une espèce d'équation qui est uniquement possible en Russie, peut être à la fois nazi et juif. Et si c'est une contradiction absolument fourraide partout ailleurs dans le monde, en Russie, il y a un narratif pour attacher tout ça.
1: Oui, mais le et narratif russe, il on... n'y a pas passé en Israël. Là. Israël qui était resté neutre puis qui... qui a failli se revirer contre la Russie au point où Poutine, Lavrov, ont dû euh, ont dû remballer leurs affaires un peu. là
0: Oui, non. Alors quand ils se parlent <rire> entre eux, ça, ça marche. Mais là, évidemment, c'est un énorme problème avec Israël, mais il y a dans l'histoire, parce que N'oublions pas que euh, la, la, dans la révolution russe, puis surtout à l'époque de Staline, il fallait se débarrasser des Juifs. Il n'y a pas juste Hitler qui a fait ça. Staline, peut-être encore un plus grand monstre qu'Hitler. Alors là-dessus, ça marche ensemble. Ça. Puis là, il réussissent à attacher un autre ennemi eh, presque intemporel dans le psyché russe, c'est l'Occident, qui veut toujours manœuvrer pour nuire à la Russie. Alors ce que Poutine a besoin ici pour solidifier son pouvoir ou son narratif, c'est des ennemis. Et le conflit ukrainien actuel lui permet de dire « Nous sommes sous une menace existentielle. On a la, les nazis appuyés d'une coalition plus large, et surtout de l'Occident. Ah, » Il va jouer là-dedans pour essayer de donner, et les mots sont choquants, un caractère noble à son combat. Puis là, ben, plus le mensonge est gros, plus il est facile à faire croire. Alors, dans nos options, est-ce qu'il va y avoir véritablement un défilé à Mariupol? Je voudrais pas être un soldat russe, parce que c'est pas si sécurisé que ça, là-dessus, là dessus là c'est euh, mieux de le faire à Moscou il y a même des choses, et là on revient presque à la barbarie du temps des, des Romains de César, parader des prisonniers ukrainiens dans un défilé, soit à Mariupol ou à Moscou ce serait là véritablement si on reviendrait à des, des pratiques presque médiévales là, en termes de manque d'honneur puis de l'autre côté, comment est-ce que l'Union Européenne elle va célébrer son 9 mai 9 mai qui est à la, à la conception même de l'Union européenne, qui est de la célébration de la paix des pays en Europe. Mais la guerre en Ukraine, c'est une attaque à l'idée de l'Europe. Alors, comment est-ce que les Européens, eux, vont vivre le 9 mai? On a trois jours pour voir venir, mais très franchement, ça fait longtemps qu'un lundi, 9 mai, n'aura pas, pas rencontré autant d'intérêt, d'analyse, de, de signification. Alors, on va surveiller un peu ce qui va se mettre en place pendant la fin de semaine.
1: Et entre autres, parlant de surveiller, je voulais revenir sur les, les quelques alliés de Poutine dans l'Union européenne, parce que tout le monde n'est pas nécessairement anti-Poutine.
0: Non, ça n'a pas toujours été là. Ça commence à solidifier un peu, mais il y a eu une époque où même Berlusconi, le clown en, qui était en charge de, de l'Italie, disait « Je suis l'avocat de Poutine à la table de l'Union européenne. » Entre autres, avec la diplomatie du pipeline. C'est comme ça que Poutine attachait les pays, les uns après les autres. Alors là, présentement, on en a parlé hier de cette idée que l'Union européenne mettrait en place un boycott progressif sur le pétrole. On se donne six mois pour arriver à zéro. On sait que c'est plus difficile pour deux pays, pour la Hongrie et la Slovaquie. Même l'Allemagne embarque là-dedans. Et entre autres, en Hongrie, on, il y a deux éléments. On est dépendant du pétrole russe à 65 Alors, c'est énorme, ça. Mais en plus, on a un gouvernement autoritaire euh, essentiellement du même moule que le gouvernement russe là, qui critique le modèle de l'Occident qui considère que les droits aux minorités c'est une folie, que les droits individuels c'est de la décadence, que l'homosexualité est la preuve de la décadence de l'Occident il joue énormément là-dedans, puis on en a discuté il vient de se faire réélire en plus en trichant à tour de bras dans son élection alors c'est le mauvais élève dans, autour de la table de l'Union Européenne et là lui il vient de sortir en disant c'est absolument inacceptable le plan de boycott ou d'embargo sur le pétrole russe. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Puis là, il joue ça sur deux stratégies qui font son bonheur. Alors, la stratégie numéro un pour ces régimes-là, c'est toujours de blâmer un gouvernement supérieur. Alors, lui, il est pro-russe. Son meilleur ami dans la vie est le meilleur ami de la Hongrie. Il n'est pas à Bruxelles, il est à Moscou. Alors, il utilise cet enjeu-là pour montrer à quel point l'Union européenne va écraser les États, écraser leur souveraineté, nuire à l'économie de la Hongrie. Il a même utilisé les mots, ce que Bruxelles veut faire, et là, les mots ont un sens, c'est une bombe nucléaire sur l'économie de la Hongrie. On est dans ces discussions-là. Là. Alors, il fait ça d'un côté, et de l'autre, il essaie de faire monter les enchères auprès de l'Union européenne, parce que l'Union européenne reconnaît que pour au moins deux pays, la Slovaquie et la Hongrie, c'est plus difficile, alors il faut que tu les aides en construisant des infrastructures énergétiques, que tu sois là pour le plan de transition. Donc, ça veut dire un chèque avec des dollars ou des euros. Alors, lui, il dit dit, ben, je fais monter la, la, la sauce tellement que je pense avoir plus d'argent de Bruxelles. Alors, vous voyez que la, la, la coalition interne à l'Union européenne, elle n'est pas si facile que ça, pas parce que tout le monde ne fait pas son travail, mais parce que tu as vraiment un mauvais élève de mauvaise foi, beaucoup plus proche idéologiquement de Vladimir Poutine que de Bruxelles.
1: Hum. Euh, on va surveiller en fin de semaine quand même euh, comment, les, les choses vont, euh, comment les choses vont aller. Il euh, y a euh, des négociations à venir. Il y, y a un G7 en fin de semaine, une espèce de G7 d'urgence d'ailleurs.
0: Hein? Et C'est un après l'autre. Et là-dessus, ça c'est une excellente nouvelle. D'abord, on a des institutions habituées à se parler et autres. Mais quand on va relire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale... On voit à quel point, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile pour les chefs d'État de se rencontrer. Là, il y avait des conférences, il y Alta, Casablanca, il y en a eu d'autres. Il y a eu Québec, deux fois d'ailleurs, on oublie ça, où Churchill et euh, Roosevelt étaient là. Mais c'est pas simple de garder ensemble ces coalitions là, puis de coordonner nos mouvements. En fait, c'est probablement la chose que Vladimir Poutine pensait jamais, c'est que l'Occident soit capable de se mettre pas juste d'accord sur un objectif général, mais sur la marche à suivre et là, bien, à chaque rencontre qu'il y a, c'est une augmentation des sanctions. Il y a encore des banques russes qui ne sont pas euh, interdites sur SWIFT, alors on les ajoute les unes après les autres. Et là, bien, la clé, la discussion, elle est simple. Qui a de l'énergie pour aider l'Europe à arrêter de financer Vladimir Poutine à un point quelques milliards de dollars par jour? Et là, ça va être ça l'enjeu. Et comment on fait pour faire pression sur la Chine, faire pression sur l'Inde, pour être capable de maximiser les pressions sur la Russie. Alors ça, c'est une excellente nouvelle que ces structures-là fonctionnent de manière formelle et aussi énormément de manière informelle. Là, je serais surpris que ces gens-là se parlent pas là, plusieurs fois par semaine
1: maintenant. Et Guillaume, un des sujets de la semaine, quand même, ça a été aussi l'implication euh, ben, de l'OTAN, des Américains particulièrement, dans la transmission d'informations qui amène à certains des beaux succès qui ont été médiatisés dans le monde là, de, de l'armée ukrainienne. Mais les, oui, succès, et... les succès les plus douloureux pour la Russie, et par exact. exemple. Oui, il y en a qui sont
0: symboliques, puis il y en a qui sont véritablement là, majeurs. Euh, pensons, par exemple, euh, il y a une demi douzaine de généraux russes qui ont été zigouillés par les forces euh, ukrainiennes. Alors, à un moment ça a un, un impact, là, d'abord symbolique, mais aussi, quand on le général, il y, a, il y a de la connaissance là-dedans. Ça se remplace pas comme ça. Là. Et la plus visible, ça a été le navire amiral dans la mer Noire, euh, le bassoir fait euh, couler par un missile. et là, la question, c'est comment ça se fait que l'Ukraine sait tout ça? L'Ukraine n'a pas de satellite. Ils ne connaissent pas par cœur le mouvement des troupes. Et là, NBC, aux États-Unis, a sorti la nouvelle. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais je vous la partage. C'est, bien là, finalement, les Ukrainiens sont capables d'aller assassiner les généraux russes ou de couler les navires parce qu'ils savent exactement ils sont où, quand et avec des images parfaites, là. Et ces images-là, ils viennent du Pentagone. Ils viennent des États-Unis. Et là, autant on s'en doutait un peu, autant c'est un embarras diplomatique majeur pour les États-Unis, parce que ça les met vraiment dans un rôle de complice anti-Russes. Tout le monde s'en doute, mais il y a cette ligne de dire « Nous ne sommes pas impliqués directement dans le conflit. Nous donnons des armes, mais c'est les Ukrainiens qui les utilisent. c'est pas moi. On leur donne euh, des munitions, mais c'est eux qui les lancent. c'est pas moi. C'est eux qui décident où, quand, comment. » Mais là, on se dit, quand tu es dans des mouvements comme ça, puis là, il y avait le, le, le porte-parole du Pentagone, je pense qu'il pourrait faire un numéro au Cirque du Soleil pour la contorsion, c'est de le voir de dire, oui, on partage des renseignements avec l'Ukraine, mais c'est à peu près comme ce si qu'on leur disait, là, on leur dit la météo de la journée, là, on ne suit pas ça de plus, près, de plus près. Évidemment que nous, on le croit à peine, puis les Russes, ils ne doivent pas y croire du tout. Et là, ça va être quoi la, la, la réplique russe par rapport à ça?
1: Ben c'est la, que la question que j'allais poser. Mettons que les Russes sont furieux là, que le, leur super bateau, le Moskva, ou que leurs généraux, là, quand même des, 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 des impo membres importants de leur armée qui ont été abattus à cause de la collaboration des Américains, euh, on fait quoi comme réplique si on est la Russie?
0: Ben évidemment, on veut éviter des frappes directes sur des, euh, des actifs américains, parce que là, ce serait d'amener le conflit ailleurs. Alors, c'est l'idée, des toujours les conflits par procuration. Alors probablement, et c'est ce qu'on voit, une accélération profonde d'attaques russes sur les lignes d'approvisionnement ukrainiennes, c'est-à-dire les chemins de fer. Alors, en Ukraine, il y a énormément de chemins de fer partout. C'est vraiment un pays qui est bien là, installé en termes de lignes de chemins de fer qui vont justement de l'est à l'ouest. Alors, il y a des attaques systématiques sur les chemins de fer, puis ça c'est un peu nouveau là, maintenant, pour empêcher les armes d'entrer. Et moi, je m'attends à une série. D'ailleurs, on s'attend à ça depuis longtemps, mais un peu comme le reste de la catastrophe, on comprend pas pourquoi c'est pas déjà arrivé massivement. C'est des cyberattaques massives sur les infrastructures de l'Occident, que ce soit euh, les grilles électriques, que ce soit le système bancaire, que ce soit euh, les usines d'épuration des eaux. Puis là, ici, c'est pas de causer des dommages militaires majeurs, c'est de causer du trouble. C'est de faire qu'il y ait de tellement de problèmes chez vous que ça t'oblige à t'en occuper, de créer euh, des, de l'inquiétude chez la population. Et là, ça, on va voir ça monter de plus en plus. D'ailleurs, la manifestation de la Hongrie fait un peu partie de cette stratégie-là. Là, là la, la, Les efforts de l'Union européenne sont plus tournés vers aller encore plus loin vers la Russie, sont obligés de retourner en rencontre, puis de s'occuper de leur front intérieur avec la Hongrie, puis comment on gère ça. La technique russe, souvenons-nous de l'intervention dans les élections américaines, le but, ce n'était pas de faire élire Trump, c'était que les Américains commencent à douter de l'indépendance dans leur système électoral. Et plus la confiance des Américains dans leur gouvernement diminue, plus le gouvernement américain est faible. Alors, c'est ces stratégies-là qui, je pense, vont augmenter de manière de plus en plus importante. Mais c'est là où on voit que, c'est assez particulier. Un pays, par exemple, comme les États-Unis, ou même le Canada, d'ailleurs, qui est très, très, très impliqué dans un conflit pour lequel la bonne décision politique et militaire, c'est ne pas prendre crédit pour ses bons coups. Et ça, même si c'est une bonne décision à court terme, quand ça va être le temps d'arriver en élection, comment est-ce que les États-Unis vont pouvoir dire « c'est grâce à nous est arrivé X, Y, Z » s'ils peuvent pas le dire? Ça, ça doit être un peu difficile. Des fois, l'humilité, c'est
1: une des stratégies les plus difficiles. Guillaume, merci, bonne fin de semaine. Bon plaisir.